0: Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts Ausgesprochen lebendig. Mein Name ist Stefan, ich bin Jugendreferent bei Wiklif und ich freue mich, dass wir einen wunderbaren Gast zugeschaltet haben aus dem Chat, nämlich die Steffi. Hallo Steffi.
1: Hallo Stefan.
0: Steffi, ähm, wir hören ab und an mal einen Hund im Hintergrund bellen. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was es mit diesem Hund auf sich hat?
1: Genau, das ist der Hund, der zu meinem Haus gehört, also die Hündin von mir und meiner Mitbewohnerin. Und sie hat, diese Hündin hat ein sehr ausgeprägtes ähm, Pflichtbewusstsein als Wachhündin. Und sie hört eben immer, was auf der anderen Seite der Mauer vor sich geht. Und unser Haus ist so angelegt, dass unser Teil des Geländes schon auf mehrere Innenhöfe verteilt ist. Und der Rest des Geländes sind eben noch mehr Innenhöfe, in denen verschiedene... Menschen sich aufhalten. Also das Leben spielt sich hier viel draußen ab. Das heißt, direkt auf der anderen Seite unserer Mauer und quasi unserer Wohnungstür sitzen jetzt gerade unsere Nachbarn und unterhalten sich. Und das findet unsere Hündin manchmal nicht so gut.
0: Ja. Wie heißt die Hündin? Ah, da hören wir sie. <lacht> genau.
1: Sie gibt gerade selbst ihren Beitrag. Sie heißt Olive.
0: Olive, okay, ja, das hat man direkt auch rausgehört, wie sie sich vorgestellt hat. Das ist super. Es ist cool, dass wir jetzt schon mal Olive kennengelernt haben. Ähm, aber wir wollen dich natürlich jetzt auch noch mal ein bisschen kennenlernen, Steffi. Erzähl mal ein bisschen was über dich. Ähm, wer bist du? Wo bist du gerade außer im Chat? Und warum bist du überhaupt auch da? <lacht>
1: Ja, also ich bin Steffi, ich komme aus Deutschland, aus dem schönen Mittelhessen im Dreiländereck Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und ähm, bin seit 2009 bei Wycliffe und seit 2011 im Chat. und hier arbeite ich mit einem Bibelübersetzungsteam, das sind drei Übersetzer, die Bibeltexte in ihre Muttersprache übersetzen und meine Aufgabe ist es, ihnen beim Verstehen dieser Texte zu helfen. Ich bin Theologin und ähm, ich kann ihnen dann eben, wo sie, ihnen das Hintergrundwissen fehlt oder wo sie bestimmte Details nicht so gut verstehen, kann ich ihnen dabei weiterhelfen.
0: Wie ist dazu gekommen, dass du bei Wycliffe gelandet bist? Du sagst, du bist seit 2009 bei Wycliffe. Ähm, warum ausgerechnet Wycliffe?
1: Das hat ziemlich früh angefangen. Und zwar hatte ich mit 15 so eine Phase, wo ich überlegt habe, wo meine Begabungen sind und wie ich die für Gott einsetzen kann. Und ähm, ich wusste damals noch nicht viel von Arbeit in anderen Kulturen oder anderen Ländern. Und ich hatte Freundinnen, die waren zum Beispiel deutlich musikalischer als ich oder konnten in irgendwelchen Anspielen, in Jugendgottesdiensten mitmachen oder so. Und ich habe nur so gedacht, ja gut, ich bin in der Schule halt ganz gut in Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, das liegt mir irgendwie, aber damit kann ich ja nichts anfangen. Und in genau dieser Zeit habe ich eine christliche Zeitschrift gelesen, in der ein ganz kurzer Artikel war von Wycliffe über die Arbeit von Wycliffe über Bibelübersetzung und das hat mich damals sehr gepackt und ich dachte oh ich habe den Eindruck das sollte ich vielleicht machen ich hatte aber auch richtig viel Angst und dachte oh nein ich will nicht in den Urwald was ich im Nachhinein immer ganz lustig finde weil ich jetzt praktisch in der Wüste bin und nicht im Urlaub Urwald ähm, aber ja ich habe dann eben also hatte irgendwie dieses Interesse oder diesen Eindruck das könnte mein Platz sein und gleichzeitig war ich auch ängstlich und zurückhaltend und dachte so, ach nee, in einem anderen Land und so weit weg und in einem Entwicklungsland, wo vieles anders ist, als wir es so in Deutschland gewöhnt sind und so. Aber ich habe dann den Kontakt aufgenommen zu Wycliffe, damals noch per Brief. Also Internet gab es zwar schon, aber noch nicht in jedem Haushalt und noch nicht so ausgeprägt wie jetzt. Und dann habe ich mir Infomaterial zuschicken lassen, habe mal an den Infotagen teilgenommen, die es bis heute zweimal im Jahr gibt, wo man sich eben über die Arbeit von Wycliffe informieren kann. Und mit der Zeit hat sich das eben bestätigt, dass ich meinen Platz bei Wycliffe sehen könnte. Und äh, das war auch meine Motivation, dann Theologie zu studieren, um mich eben auf die Arbeit in der Bibel Bibelübersetzung gut vorzubereiten.
0: Wie ging es dann weiter? Du hast gesagt, du hast dann Theologie studiert, aber wahrscheinlich war es dann ja nochmal ein äh, Stück, bis du dann das erste Mal ins Flugzeug in den Tschad gestiegen bist, oder?
1: Ja, also ich habe im Studium schon Praktika gemacht und eines davon war bei einer Familie aus Deutschland, die in Äthiopien gearbeitet hat mit Wycliffe. Und das hat mir unter anderem sehr geholfen, mir das vorzustellen, wie das wirklich ist, in einem Entwicklungsland zu arbeiten und auch mit einer ganz bestimmten Persönlichkeit, wenn man nicht so sehr der ähm, totale Pionier ist und dann zu merken, nein, man kann auch ganz normal sein und ähm, oder was ich halt so normal nenne jetzt im Vergleich zu den <lacht> Abenteuerlustigen ähm, und ja, introvertiert und gerne lesen und was weiß ich und trotzdem... Ja, eine gute Arbeit machen und sich in einer anderen Kultur einfinden. Und das muss nicht immer so dramatisch und äh, extrem sein, wie ich es mir vielleicht vorgestellt habe.
0: Vielleicht willst du einfach ein bisschen beschreiben, wie so dein... Alltag in Anführungszeichen aussieht, wenn es überhaupt sowas gibt. Ja, wie sieht so deine Aufgaben eigentlich täglich auch so aus? Ähm, was machst du, wenn du morgens aufstehst und wie geht der Tag dann so weiter? Gerade vielleicht auch so im Hinblick darauf, dass du sagst, du bist eben nicht so die Extrovertierte.
1: Ja, also ich äh, stehe deutlich später auf als der Tschadische Durchschnitt. Die Leute hier sind oft irgendwie schon vor Morgengrauen oder so auf dem Bein. Wir sind relativ nah am Äquator. Also es ist das ganze Jahr über so, dass es so um ungefähr, ja ungefähr 18 Uhr dunkel wird und so zwischen fünf, halb sechs morgens wird's hell. Wobei das Hellwerden kriege ich eben nicht mit, weil ich dann noch nicht wach bin. Ja, die meisten Menschen hier sind dann eben schon noch schon auf den Beinen und ich stehe dann irgendwann auch auf. So, dass ich um kurz nach acht im Büro sein kann. Also wir haben das Büro unserer Partnerorganisation hier nebenan, 200 Meter die Straße runter. Die, die hier im Umkreis dieser Stadt äh, zu Hause sind, die kommen ins Büro, um hier zu arbeiten. Unter anderem eben auch mein Team. Ja, und dann ähm, von 8 bis 1 ungefähr ist Bürozeit und dreimal die Woche kommen die Übersetzer. Zweimal die Woche habe ich andere Arbeiten zu tun, entweder für den Vorstandsvorsitz von unserer Organisation hier vor Ort, wo ich ähm, vor knapp zwei Jahren zur Vorstandsvorsitzenden gewählt wurde. Da gibt es im Moment relativ viel zu tun. Oder ich arbeite eben Sachen nach, die ich mit dem Übersetzerteam gemacht habe oder bereite wieder Sachen vor für das Übersetzerteam. Und dann ähm, ist Mittagspause, die ist hier auch wirklich wichtig, weil es eben ziemlich heiß ist und man nicht so viel Energie hat. Und nach der Mittagspause setze ich mich dann entweder nochmal an den Computer, je nachdem was zu tun ist, oder ich gehe raus und besuche Freundinnen zu Hause, genau, trinke Tee mit ihnen oder bleibe auch zum Abendessen, je nachdem. Und dann komme ich irgendwann nach Hause und gehe für jemanden, der spät aufsteht, relativ früh ins Bett.
0: Aber das klingt so, als ob du tatsächlich einfach auch noch ein ganz normales Leben führst. Also wenn du sagst, du triffst dich mit Freundinnen, trinkst mit ihnen Tee oder was auch immer. Wie führt man Freundschaften auf interkultureller Basis?
1: Wichtig ist hier vor allem, dass man einfach da ist. Also das ist immer wieder mein Eindruck. Und ähm, dass man einfach Zeit miteinander verbringt. Viele meiner Freundinnen, da ist jeder Tag ungefähr gleich, die haben auch die Zeit, auf Besuche zu gehen und so. Und dass ich das nicht immer so kann, das können die akzeptieren, weil sie halt wissen, ich habe eine Arbeit, aber es ist schon ein bisschen anders. Und ich versuche dann zumindest, wenn ich oft keine oder längere Zeit keine Gelegenheit hatte, sie zu besuchen, dass ich sie wenigstens anrufe, um zu grüßen. Und das kann dann auch ganz kurz sein, so Hallo, wie geht's? mir geht's gut, schönen Abend noch, tschüss. Es geht eben darum, Zeit miteinander zu verbringen, zu zeigen, dass man aneinander denkt. Und klar, es gibt einfach große Unterschiede mit einer Freundin. Da ist es wirklich so, dass wir uns nicht so sehr viel zu sagen haben, dass wir wirklich einfach nur zusammensitzen. Und das reicht dann aber hoffentlich auch. Und dann meine andere Freundin, die ist in einem Nachbarland groß geworden, hat dann in einem anderen Nachbarland Lange gelebt, auch noch als Erwachsene, hat eine ganz andere, einen ganz anderen Lebenshorizont. Also sie war in der in Großstadt, hatte eine Wohnung mit fließendem Wasser und Waschmaschine und hat im Supermarkt ihre Einkäufe erledigt. Was für die Frauen hier in der Stadt, die immer hier waren, also können die sich gar nicht so richtig vorstellen, was das heißt oder oder was ein Supermarkt ist oder was eine Waschmaschine ist oder so. Und mit dieser Freundin ist es dann so, dass wir ja beide, also sie ist zwar Chatterin, ist aber anderswo aufgewachsen und wir haben eben beide diese Erfahrung aus dem anderen Hintergrund mhm. hierher mhm. zu kommen und das verbindet uns auch. Also da können wir uns schon noch mal anders austauschen.
0: Ähm, würdest du sagen, dass du jetzt nach knapp zehn Jahren im Chat die Tschadische Kultur kennst?
1: Ja, teilweise. Also es ist auch so, dass, dass der Tschad auch in sich als Land ziemlich vielfältig ist. Und ich würde sagen, ja schon die Kultur in unserer Gegend, wobei wir auch über 20 verschiedene Volksgruppen in dieser Gegend haben, die sich alle irgendwie voneinander unterscheiden, wobei sie sich kulturell schon relativ ähnlich sind, aber ähm, die haben alle bestimmte Eigenarten oder eigene Ge äh, Brauchtümer oder so, die, die halt andere nicht in der gleichen Form haben. Aber es ist auch immer noch so, dass ich sage oder dass ich halt einfach Ansprechpartner habe innerhalb der Kultur, gerade so unsere Partner im Büro, die eben selber die Erfahrung haben, dass sie mit uns ausländischen Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten, auch schon seit vielen Jahren. Und die Übung darin haben, ihre Kultur zu erklären, das hilft wirklich, dass ich bei manchen Themen dann auch wirklich zu Kollegen gehe und frage, hier, mir ist das und das passiert, wie soll ich darauf reagieren? Generell würde ich sagen, ja, ich habe schon vieles gelernt, aber im Zweifel frage ich immer gerne Chatter oder Chadderin hier, was würdest du denn da machen oder was ist denn jetzt meine beste Reaktion in der Situation oder so.
0: Ja. Hast du da mal ein äh, konkretes Beispiel, wo dir das äh, sehr weitergeholfen hat?
1: Ähm ja, also manchmal bei diesen Geldthemen oder eine andere Sache, die eben jetzt aktuell ist für den Vorstandsvorsitz von SEL Chat, von unserer Partnerorganisation, mit der ich hier arbeite. Ich musste einige offizielle Briefe an Partnerorganisationen schreiben, eben in meiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzende, dann auch mit meinem persönlichen Stempel drunter und so. Und diese Dinge können hier sehr, sehr förmlich sein. Also man denkt manchmal, Bürokratie ist was Deutsches und in Afrika gibt es das nicht. Das stimmt aber so nicht. Sondern es gibt, ähm, es gibt einerseits viel Informelles und Beziehungen sind total wichtig, aber der Papierkram muss auch wirklich seine Ordnung haben. Und ähm, da würde ich halt so einen Brief nicht einfach alleine schreiben, sondern da haben wir einen Kollegen in der Hauptstadt, der schon ganz lange in unserem Büro in der Verwaltung arbeitet, der weiß, welche Höflichkeitsformeln man benutzen muss, welche Informationen in den Brief gehört, welche lieber nicht in den Brief kommen oder je, nach, je nachdem, an wen der Brief geht, was muss diese Person wissen, was ist für sie jetzt nicht so relevant und so. Und ja, das hat mir jetzt gerade in der letzten Woche, zum Beispiel geholfen, dass ich diese sehr äh, offiziellen äh, Briefe nicht einfach alleine schreiben musste.
0: Mhm. Und dann
1: selbst für die Leute ähm, in diesen Partnerorganisationen, die ich teilweise nicht kannte, wo ich auch wissen musste, okay, was ist, wenn ich den jetzt diesen Brief schicke per E-Mail, also per E-Mail anhang, dann muss ich ja in der E-Mail auch noch ein, äh, sie irgendwie anreden. Und ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, dieser Mensch hier, der hat irgendeine offizielle Rolle in der Partnerorganisation. Aber wie, also man redet ihn nicht einfach mit Herr so und so an, man redet ihn vielleicht an mit Pastor so und so oder mhm. Direktor so und so. Oder, oder mich nennen die Leute eben in meiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzende. Das heißt, auf Französisch bin ich dann eben la présidente. <lacht> und ähm, ja, wenn mich Leute, also chada in dieser Form anreden, dann sagen sie nicht meinen Namen oder irgendwas, sondern Präsidentin. Und also Titel sind sehr, sehr wichtig. Und dann habe ich eben auch ähm, einen anderen Chader angerufen, der dieses diese Informationen hatte und habe gefragt, ja hier, äh, ich schreibe jetzt gerade Briefe an die und die Person, wer ist das genau, kann ich dem mit Pastor so und so anreden oder hat er eine andere Rolle und einfach um zu wissen, okay, welche, welche Höflichkeitsformel ist da jetzt angemessen, damit ich nicht in irgendwelche Fett, Fettnäpfchen trete.
0: Da fühle ich mich auf jeden Fall direkt geehrt, ein Interview mit einer Präsidentin hier äh, führen zu können oder diesen Podcast mit einer Präsidentin machen zu dürfen. Großartig! Äh, ähm, Gibt es denn so Aspekte der, ja, ich muss jetzt, äh, kann man jetzt nicht sagen, der chartischen Kultur oder ähm, die dich so begeistern, die dich faszinieren? Ähm, Dinge, die die immer wieder auch auffallen, wo du sagst, wow, da kann man richtig viel von lernen, das ist richtig cool, tolle Eigenschaft.
1: Ich finde, es gibt immer zwei Seiten derselben Medaille. Also wir in Deutschland tendieren ja zum Beispiel dazu, relativ individualistisch zu sein. Und ähm, das kann manchmal ein Extrem sein. Und dann kann man gucken, andere Kulturen, wie auch hier im Chat, ähm, sind sehr sozial, sehr gruppenorientiert. Man ist zum Beispiel sehr, sehr gastfreundlich. Und das ist generell... Total nett eigentlich und selbst also heute Vormittag oder ja, den Tag über ähm, war ich in der Gemeinde, da war eine, ein Bibelstudientag für die Frauen der Gemeinde, bei dem ich auch eine Bibelarbeit gehalten habe und ich bin dann eben ein bisschen früher gegangen, damit wir dieses Interview machen können. Und habe dann gesagt, es war halt kurz vor der Essenspause und ich habe dann gesagt, nee, nee, ich esse einfach was zu Hause. Und sie haben dann gesagt, nee, das geht aber nicht, wir, wir, bringen, wir bringen dir dann später was zu essen vorbei. Und das Essen wurde halt vor wenigen Minuten jetzt hier zu mir gebracht und das ist halt so diese Gastfreundschaft. Gleichzeitig ähm, hat das, beobachte ich halt bei meinen Freundinnen auch den Nachteil, dass es diese bestimmten sozialen Ansprüche gibt, die auch eine Belastung sein können. Also wenn zum Beispiel jemand ähm, zu Besuch kommt und und man muss eben den Gast wirklich gut behandeln und alles für immer das Beste servieren und so. Und meine Freundinnen haben aber selber nicht viel. Und dass dann vielleicht selbst zum Beispiel die Schwester meiner Freundin zu Besuch kommt. Für ein paar Tage, die eigentlich selber recht gut Geld hat und dann trotzdem erwartet, dass meine Freundin, die sehr wenig Geld hat, sie halt mit allem versorgt, was sie braucht mhm. und so. Also es ist so dieses einerseits total schön, diese Gastfreundschaft, vor allen Dingen, wenn man in der Rolle des Gastes ist und andererseits aber auch eine gewisse Belastung. Weil Menschen manchmal über ihre Möglichkeiten gehen müssen, um eben höflich zu sein und, und gastfreundlich zu sein und so. Also, so ist, hat alles eben so seine zwei Seiten. Es gibt die, die schöne Seite und es gibt aber auch das, die Herausforderungen, die damit einhergehen.
0: Kriegst du das dann selber auch mit, wenn du Gastgeberin bist, diese Erwartung erfüllen zu müssen, dass sich das ein Stück weit unter Druck setzt, obwohl du vielleicht in noch ganz viel anderes eigentlich zu tun hättest, aber dann jetzt ein riesengroßes Menü nochmal irgendwie zaubern musst und alles schön herrichten und eben deinen Gästen auf jeden Fall das Beste zu bieten?
1: Also ich glaube, da haben meine Freundinnen mich inzwischen aufgegeben. <lacht> Also ein großes Menü erwarten sie von mir sowieso nicht. Ich, und de, die andere Sache ist halt, ähm, eine Chatterin hat auch nicht alles zu Hause. Also es ist zum Beispiel normal, dass du, ähm, wenn eine Freundin zu Besuch kommt, dann servierst du halt Tee zum Beispiel. Mhm. Was meine chatterischen Freundinnen aber haben, sind eine große Anzahl von Kindern, die sie einfach mal schnell zum nächsten Laden an die, um die Ecke schicken können und sagen können, hier kauf mal Tee und Zucker. Das habe ich jetzt nicht und ich bin alleine zu Hause, wenn ich Besuch kriege, dann... Ähm gibt es eben das, was da ist. Und ich habe es mehrmals erlebt, dass mich halt Freundinnen besucht haben. Ich habe ihnen Tee serviert, mehr oder weniger auf tschadische Art, aber es war immer noch nicht genügend Zucker drin oder was weiß ich. Und dann haben die beiden untereinander halt geredet und meinen ja, ah, der Tee ist aber nicht gut, ach nee. Und das, aber nicht nur bei mir, das habe ich auch bei anderen Tschaddarinnen erlebt, dass bei einer Feier alle möglichen Leute sich über den Tee beschwert haben. Und ich dachte, das würde ich jetzt als Gast aber doch nicht machen. Und in meiner Kultur ist es aber doch unhöflich.
0: <lacht>
1: dann kann man vielleicht denken ja gut, das ist jetzt nicht der beste Tee, den ich je getrunken habe aber ich rede doch nicht mit allen anderen, die im selben Raum sind in Beisein der Gastgeberin darüber, welch schlecht der Tee ist, naja jedenfalls ähm, habe ich für mich mittlerweile entschieden ähm, wenn Freundinnen zu mir kommen ich habe meinen ich sage ich sag immer meinen Ausländertee, also Tee aus Teebeuteln <lacht> und ähm, oder ich habe Nescafé oder ich habe Milch und dann frage ich, was davon willst du haben und dann äh, bringe ich Tee und Milchpulver und was sie alles vielleicht noch dazu haben wollen, bringe ich raus, da wo wir sitzen und dann lasse ich sie selber zum Beispiel sich genügend Zucker in ihre Tasse tun, weil ich, also selbst wenn ich denke, ich habe schon ziemlich viel Zucker reingetan, ist es den meisten Schadderinnen noch nicht süß genug. Okay. Und ähm, da bin ich mit meinen Freundinnen inzwischen echt an dem Punkt, wo ich einfach denke, nee, hier. Ich gebe euch, das, ich geb euch die, die Grundmaterialien, das heiße Wasser und den Nescafé und was weiß ich. Und ihr macht euch da draußen ein Getränk, das euch wirklich schmeckt. Und damit fahren wir eigentlich ganz gut.
0: <lacht> ja, aber wo wir gerade auch schon mal über Tee geredet haben und du hast ja gerade erwähnt, dass dir Essen geliefert wurde, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was über das Essen im Chat. Was wurde dir zum Beispiel jetzt gerade geliefert?
1: Ich habe den, den Deckel noch nicht gehoben. Äh, ja, einfach eine Soße mit. Und heute war es tatsächlich dann so Baguettebrot, äh, mhm. was man dann in die Soße trinkt. Ähm, ja, das typisch tschadische Essen ist so eine Art fester Hirsebrei. Das nennt sich Boul vom französischen Kugel, weil er eben in so einer Kugelform geformt wird. Also heißer Hirsebrei und dazu verschiedene Soßen. Und man isst mit der Hand. Also man e nimmt immer ein Stück Hirsebrei, tunkt es in die Soße und isst dann. Und ähm, ja, die Soßen, es gehört eigentlich immer Fleisch dazu. Ich selber esse seit einiger Zeit kein Fleisch mehr. Aber ähm, wenn es jetzt nötig ist, um der Höflichkeit willen, dann esse ich auch mal ein bisschen Fleisch. Aber wenn ich die Wahl habe, dann esse ich halt die Soße und überlasse das Fleisch anderen Leuten. Aber ja, so ein bisschen Fleisch ist eigentlich immer drin. Das sind so, so mundgerechte Stücke, zwei bis drei mhm. Stücke pro Person. Und dann gibt es eben verschiedene Beu also Blätter von verschiedenen Bäumen, die häufig in Soßen verarbeitet werden. Oder Okra, diese längliche Gemüsesorte, die gibt es hier sehr viel. Ja.
0: Okay, und äh, schmeckt auch?
1: Die Soßen finde ich eigentlich fast immer richtig gut. Und die Hirse, die, die ist halt das... Transportmittel für die Soße.
0: Was ist denn grundsätzlich so dein Lieblingsessen? Also auch wenn du mal zum Beispiel nach Deutschland äh, kommst für einen Heimataufenthalt oder sowas, da wirst du ja vermutlich nicht Hirsebrei essen.
1: Nee, also ich koche auch für mich selber keinen Hirsebrei, sondern koche relativ festlich. Und ähm ja, ich esse relativ viel Gemüse auch, aber mein Lieblingsessen, so die ganz kindische Antwort, ist Pommes.
0: Ja, super, sehr gut, bin ich dabei esse ich mit. Auch,
1: auch wenn ich zu Hause bin, ähm, meine Mutter, also wenn ich für ein paar Monate in Deutschland bin, dann wohne ich immer bei meinen Eltern und meine Mutter sorgt immer dafür, dass ich auch regelmäßig Pommes bekomme oder die anderen Dinge, die ich hier nicht so oft kriegen kann. Also Blumenkohl gibt es zum Beispiel keinen im Chat und das gehört immer zu den ersten Mahlzeiten, die meine Mutter mir anbietet, wenn ich heimkomme. Da ist immer Blumenkohl dabei.
0: Da kriegt man ja glatt wieder Hunger, wenn man so äh, was essen redet. Aber eine ganz andere Frage. In dem Ganzen, was du auch so erzählst, von wegen viel Arbeit, viel einfach auch mit Leuten, äh, die besuchen, dich mit äh, Freundinnen treffen, kommst du auch noch dazu, selber einfach mal ein bisschen Zeit für dich zu haben, eigenen Hobbys nachzugehen?
1: Ja, schon. Also es ist ähm, schon so, dass der Alltag auch einfach mehr Energie braucht. Also man ist abends auch tatsächlich müde, aber ja, ich habe halt auch relativ simple Hobbys. Ich lese zum Beispiel einfach gerne und das kann ich dann schon abends nochmal ein bisschen lesen. Oder ja, jetzt wo die Internetverbindung deutlich besser ist, kann ich eben auch abends mal ein YouTube-Video angucken oder sowas. Ähm, jetzt ist es zur Zeit halt auch so, dass ich alleine wohne. Demnächst kommt meine Mitbewohnerin zurück, zumindest für eine gewisse Zeit. Und dann wird wieder ein bisschen, also wird der Alltag wieder ein bisschen anders sein. Wir sind beide relativ introvertiert und ähm, verstehen, dass jede Zeit für sich braucht. Aber dann essen wir zum Beispiel wieder gemeinsam ab zu abend und dann sitzt man noch ein bisschen länger und unterhält sich. Und dann äh, lese ich vielleicht an dem Abend mal ein paar Seiten weniger oder so. Also es ist halt immer so ein bisschen... Aber dafür ist auch schön wieder jemanden von einer ähnlichen Kultur direkt vor Ort zu haben.
0: Was liest du zum Beispiel? Was sind so deine Genres?
1: Ähm, unterschiedliche Genres. Ähm, ich habe ich habe dieses Jahr mir eine, auch mir so eine Lese-Challenge gesetzt, die ich mittlerweile auch gut übertroffen habe. Jetzt, Im Moment bin ich, glaube ich, bei Buch 93 für das Jahr oder so. Da bin ich selber, also mein Ziel war 50, bin ich selber auch ein bisschen stolz auf mich und viel lese ich so... Ähm also was, mich, was ich sehr mag, sind zum Beispiel so viktorianische Geschichten. Also im Moment höre ich gerade wieder die Sherlock-Holmes-Hörbücher, zum, auch zum Einschlafen. Also Geschichten, die ich wirklich gut kenne, ähm, die höre ich dann gerne zum Einschlafen, weil da nicht so wichtig ist, wenn ich zwischendurch da nicht mal alles mitbekomme, weil ich kenne ja die Geschichte. Und ähm, vor kurzem habe ich auch nochmal eine, eine Buchreihe noch mal gelesen. Die kommt jetzt auch gerade auf Deutsch raus oder das erste Buch kommt auf Deutsch raus. Ähm, von Theodora Goss, der seltsame Fall der Alchemistentochter. Sonst bin ich auch für andere Genres offen. Hauptsache, also die Geschichte muss mich fesseln und die Hauptpersonen müssen mir sympathisch sein.
0: Kommst du dann äh, überhaupt auch noch mal so dazu, einfach auch mal selber dann auch in der Bibel zu lesen? Oder ist das einfach auch eine große Herausforderung, wenn du einfach auch arbeitstechnisch viel mit der Bibel zu tun hast?
1: Ja, also da ähm, habe ich über die Jahre unterschiedliche Dinge gemacht. Mal einen festen Bibelleseplan, mal in einem Jahr oder auch kürzer oder länger durch die ganze Bibel oder so. Im Moment ähm, nutze ich hauptsächlich eine App, die ist... Ähm, also wenn man online geht also nicht über die App, sondern über die Website dann gibt es das auch auf Deutsch von den irischen Jesuiten ist das Sacred Space die App fürs Smartphone ist nur ähm, englischsprachig und das ist so eine App ähm, da ist zum Beispiel jeden Tag ein Bibeltext drin, da, da gibt es immer bestimmte Schritte, äh, die auf Ignatius von Loyola zurückgehen ähm, um einfach erstmal ruhig zu werden, sich der Gegenwart Gottes bewusst zu werden, dann liest man den Bibeltext dann gibt es noch ein paar Gedanken zu dem Bibeltext, dann kann man mit Gott über das reden, was in dem Bibeltext vorkam und so. Und das ist im Moment das, was ich jeden Morgen mache. Was ich auch in den letzten Jahren wieder mehr entdeckt habe, sind so liturgische Formen, weil das in der Gemeinde hier vor Ort einfach nicht vorkommt. Also in den protestantischen Gemeinden im Tschad gibt es relativ wenig so von Kirchenjahr oder so. Also das Advent ist im Moment, das weiß niemand. Also in der katholischen Kirche wissen sie das. Ähm, Weihnachten wird groß gefeiert, aber Advent jetzt als Vorweihnachtszeit oder so nicht. Ja, für mich persönlich, also mir persönlich fehlt dann eben was. Ich merke, dass mich liturgische Formen schon ansprechen. Und dann habe ich zum Beispiel auch Gebetsbücher, wo man zwar feste Gebete hat, aber auch vieles eben auf die Psalmen zum Beispiel zurückgeht. Und wo man morgens, mittags, abends einen Psalm liest und dann vielleicht noch einen anderen Bibeltext aus einem anderen Teil der Bibel oder so. Und das, das mache ich auch seit ein paar Monaten wieder relativ regelmäßig.
0: Es klingt sehr spannend, dass du äh, einerseits davon erzählst, dass deine besten Freundinnen äh, Muslimen sind und gleichzeitig halt sehr viel einfach du bist in der Gemeinde, du sprichst von den äh, Kirchen im Chat. Ähm, das scheint ja ein äh, sehr buntes religiöses Potpourri sozusagen zu sein. Ähm, wie. Erlebst mhm. du da das Zusammenleben der verschiedenen Religionen im Tschad? Wie funktioniert das gut? Oder funktioniert das überhaupt gut?
1: Ich würde sagen, grundsätzlich funktioniert es schon relativ gut. Das ist auch was, was politisch immer wieder gefördert wird. Das friedliche Zusammenleben der Religionen und auch vor einigen Monaten, als es, ähm, als es nicht so klar war, wie es nach dem Tod des Präsidenten weitergeht. Ähm, das war auch in den deutschen Nachrichten, dass der Präsident eben äh, relativ überraschend gestorben ist. Und ähm, da wurden zum Beispiel von verschiedenen Religionen Friedensgebete angeboten. Und es war dann, jeder war, also die Muslime waren in ihrer Moschee. Ich weiß nicht, ob die protestantischen und katholischen Christen zusammen gebetet haben oder ob die auch jeweils in ihren Kirchen waren. Aber es war jedenfalls eine gemeinsame Initiative, ohne dass es jetzt auf einmal hieß, ja, wir, wir beten alle das Gleiche, aber wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle, dass Gott unser Land beschützt. Und deswegen sagen wir an diesem einen Tag in dieser Stadt ähm, ist an jedem, in jedem Gotteshaus sozusagen Friedensgebet. Und ähm, ja, es ist nicht immer nur harmonisch, das stimmt auch, also gerade wenn jetzt innerhalb einer Familie vielleicht jemand die Religion wechselt oder so, aber prinzipiell ähm, ist es schon relativ viel, also zumindest in der Gegend, in der ich bin, ähm, ein sehr friedliches Zusammenleben und wenn es Konflikte gibt, hat das oft andere Ursachen. Also es gibt leider sehr oft Konflikte zwischen Nomaden und Sesshaften, weil ähm, ja, je nachdem, wem man zuhört, heißt es halt, entweder die Nomaden treiben ihre Tiere durch unsere Felder oder es heißt, die Sesshaften geben uns keinen Zugang zu den Brunnen. Also es ist einfach ein Kampf um Ressourcen dann, ähm, weil es ne nun mal ein Wüstenland ist. Und ähm, ja, alle sind davon abhängig irgendwie ihr Feld zu bestellen oder ihre Tiere zu weiden oder so. Und dann gibt es da wiederum Konflikte. Aber das hat dann nichts mit religiösen Unterschieden zu tun.
0: Spielt denn Glaube und Religion grundsätzlich auch im Alltag der Leute eine große, wichtige Rolle? Oder ist es eigentlich eher ein Randthema? Man wächst da so rein und äh, am Freitag oder am Sonntag geht man halt in die Moschee oder in den Gottesdienst, in die Kirche. Äh, aber ansonsten sind die Themen eigentlich andere? Oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich denke, es spielt schon eine große Rolle, gerade auch, oder zumindest das, was ich beobachte, das halt zu Gebetszeiten, wenn man durch die Stadt fährt, dann sind an allen Straßenecken die Leute am Beten oder so. Oder wenn ich halt meine Freundinnen zu Hause besuche. Wobei es da auch einen Unterschied gibt. Also manche Freundinnen beten eben wirklich zu jeder Gebetszeit und bei anderen beobachte ich, auch nee, die ja, beten jetzt gerade nicht, also es gibt dann unterschiedliche Ausformungen oder ähm, unterschiedlich stark ausgeprägte Frömmigkeit. Ähm, und auch in den christlichen Familien gibt es auch einige, die zum Beispiel regelmäßig eine Familienandacht zu Hause machen oder so. Das ist wahrscheinlich je nach Familie auch sehr unterschiedlich. Ähm, aber ja, es spielt auf jeden Fall eine Rolle. Aber wie überall ähm, also dadurch, dass es so eine große Rolle spielt gesellschaftlich, ist es vielleicht so wie in Deutschland noch vor, weiß nicht, 100 Jahren oder so, wo Religion auch eine größere Rolle gespielt hat. Alle gingen irgendwie in die Kirche, ohne dass das jetzt bei jedem zu, zur selben Intensität oder zur selben persönlichen Glaubensüberzeugung mhm. geführt hat oder so. Also ich denke, so ähnlich ist es hier auch.
0: Steffi, vielen Dank. Wir könnten wahrscheinlich jetzt noch stundenlang weiter erzählen über deine Erfahrungen im Chat, über verschiedenste Geschichten, über verschiedene kulturelle Fettnäpfchen, in die du getreten bist. Aber ich würde einfach sagen, wir machen einfach mal einen Punkt. Vielleicht gibt es ja irgendwann nochmal eine zweite Folge mit dir, wo du uns auch nochmal mehr reinnehmen kannst. Und äh, genau, vielen Dank dir und alles Gute dir weiterhin für deine Arbeit im Chat und äh, wie es danach auch weitergeht.
1: Dankeschön.
0: Und genau, wir verabschieden uns dann in dem Sinne. Auf jeden Fall sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.